0: Grüß Gott miteinander, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe, die 33. <lacht> Toll, die 33. Ausgabe, ja. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich mich kurz nicht <lacht>
1: Macht nichts, dafür habe ich meine Finger ja, ja. verwendet, um dir ja. zu zeigen. Ja, hallo und herzlich so, willkommen. Zur Unterstützung der Michit. Entschuldige, ich ich heute unterbrochen. Das Macht nichts, ja. ja. Genau, ich bin wieder hier und eingeleitet hat diesmal der liebe Walter.
0: Grüß Gott, grüß Gott, wie vorher schon gesagt.
1: Servus. Walter, was gibt's News bei dir?
0: Also nicht viel, gar nichts eigentlich. Alles beim Alten? Alles beim Alten. Das Leben ist schön. Ja, bei dir? Das Dasselbe, hätte ich auch gesagt. Ja. Du musst ja heute schon ein bisschen früher weg, das heißt wir machen das schnell zackig stramm durch.
1: Ja, so zackig, praktisch müssen wir es nicht machen, aber okay. ja, wir haben heute vom, naja, du kannst eigentlich gleich kurz einleiten, was haben wir eigentlich auf unserer Agenda heute?
0: Ähm, wir haben ein bisschen größer, was bisher geschah, Blog.
1: Genau, da gibt es ein paar okay. News around Österreich.
0: Genau, und dann wenden wir uns wieder den Körperteilen zu, und zwar werden wir uns heute die Beine anschauen. Und alles, was an den Beinen dran hängt, sozusagen.
1: Ja, das ist ein Teil davon, wenn wir machen, ja. ja. Aber grundsätzlich ist heute die Extremität Bein unser Thema.
0: Ja. Und dann, wenn wir noch einen Sprachkurs haben, und dann habt ihr es geschafft beim Zuhören. Dann habt ihr es geschafft. Also als, als würden
1: wir irgendwann für Genotwurzeln, dass er uns ja. zuhört. Ja. Gut. Ja, Walter, was bisher geschah, wir fangen mit einer Deaktivierung an.
0: Genau. Wie viele vielleicht schon <lacht> wissen, ist... Ähm, Jetzt lass mich mal dazu. Der ähm, Mikrobezahldienst Flatter vor einiger Zeit schon ähm, in andere Gefilde abgetaucht. Das ist jetzt ein bisschen eigenartiger, es wird nicht mehr genutzt und nachdem wir jetzt auch schon seit einiger Zeit keine Flatter-Klicks mehr ähm, verzeichnen haben können, habe ich jetzt auf, ähm, auf WordPress denn die Flatter-Links deaktiviert.
1: Flatter ist eigentlich so, wenn mir etwas gefällt, dann kann ich einfach ein paar Cent oder ein paar Euro einwerfen, habe ein Budget zur Verfügung, beispielsweise 10 Euro im Monat und je nachdem, wie oft ich irgendwo auf einer Homepage, wo es halt diese Flatter-Funktion gibt oder auf einem Blog draufklicke, wird das alle Quoten entsprechend aufgeteilt. Ja.
0: Das war ein ziemlich cooles Ding am Anfang tatsächlich. Und es hat gehypt, so um 2013 herum, glaube ich, war oh, ja. das. Das ist ziemlich ja. abgegangen. Ja. ja. Hat auch gut funktioniert, ähm, hat dann aber irgendwie ganz eigenartige Entscheidungen getroffen, dann ist lang nichts passiert drum, dann ist es gekauft worden. Ja. Mhm. Und ist jetzt halt irgendwie ein bisschen tot. Ich glaube, der Mainstreaming, wenn du jetzt schaust in Streaming-Kreisen, wenn du noch YouTube schaust oder Twitch oder so, dann mhm. geht das meiste zu äh, 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 Patreon.
1: Das sagt mir, was das heute gekehrt, ja.
0: Ja. Habe ich mir jetzt aber noch nicht angeschaut, wie das funktioniert, aber ich glaube, du wirst du Abonnent von irgendwie was, musst mhm. irgendwie so einen fixen Betrag zahlen. Ich hm. weiß nicht, bin mir noch nicht sicher, was das genau ist. Die werden natürlich auch einen eigenen Opulus einstrafen davon.
1: Nein. Aber wenn ihr uns noch immer ein bisschen was zukommen lassen wollt, um die Erweiterung unserer Basisliteratur beispielsweise, ja, der liebe Walter und ich haben unsere
0: Amazon-Wunschlisten auf unserem Blog verlinkt. Ja. Gut, damit sind wir im Battle schon fertig, sozusagen.
1: Ja, bleiben <lacht> aber im Amazon-Bereich jetzt nämlich genau. von den Nachrichten her. Und zwar, es gibt es gilt eigentlich immer wieder so beliebte Marken zu identifizieren. Sprich, womit identifiziert sich der klassische Österreicher eigentlich? Was ist uns, was wir so in der Wirtschaft von so Marken sehen, etwas, wo man sagen, auf das sind wir stolz, beziehungsweise wenn wir jemanden fragt, oder wenn mich jemand fragt, ja, was ist so typisch in der österreichischen Wirtschaft, was, was würdest du sagen jetzt von Unternehmen und Marken? Gibt es jetzt da, äh, ähm, ja, womit man sich identifiziert eigentlich?
0: Ja. Da war ja. Ähm Gibt es eine Probandenstudie sozusagen? Es sind rund 2500 Österreicherinnen und Österreicher befragt worden. Und das ist interessant: 2500 ist die Zahl für repräsentative Umfragen anscheinend. Nicht 14? Was 14?
1: Nein, die. Nee, nee. <lacht> <lacht> ja, für eine 14. Hörerin jetzt da gedacht, diese Aussage? Ja, macht okay,
0: schon. Okay. Ja. Um, also 2500 sind befragt worden und ähm, zu 188 Marken. Und die sind nach ihrem Identitätsscore gereiht worden. Also wie, wie gut man sie findet und wie bekannt sie sind. Und es ist zusätzlich noch zwischen ähm, Real-Life sozusagen Geschäften und Online-Auftritten ah, okay, ähm, getrennt ja. worden.
1: Ja, online, ja, ist klar. Ja. Ja. Und beim Real-Life ist auch recht spannend, ja. womit wir uns am meisten identifizieren in der Consumer Brands, wie du so schön hast. Spitzenreiter ist die Firma Manna. Manna Schnitten, ja. Kennt man eigentlich so klassisch, ja.
0: Habe ich glaube, ich schon mal gesagt, bei Friends gibt es eine Folge, wo, wo in dem Café hinten Manna Schnitten stehen. Mhm. tatsächlich, also das war zu Friends-Zeiten schon bekannt, das war irgendwann in den 90 glaube ich
1: Ja, in den 90er könnte gut das sein Spannenderweise, und da muss ich sagen das glaube ich so ad hoc nett, oder ich kann es mir nur vorstellen, muss man sagen, ist die Firma Rauch auf Platz 2 Ich glaube aber Rauch ist die Firma die für Red Bull auch das Red Bull Xifal produziert
0: ich Machen glaube, das Rauch
1: ja, die Rezeptur und so, so, die ganze Abfüllerei und alles drum und dran, das machen es nicht selber aber das macht alles eine Dienstleistung. Ich glaube, das ist die Firma Rauchfüße, ja, okay. was das macht. Okay. ja Und weil in der kompletten Statistik selbst findet man beispielsweise Red Bull nicht und das ist eigentlich eine, oder die bekannteste österreichische Marke,
0: die man... Und meiner stimmt, meiner Meinung nach. Du hast recht, Red Bull ist da ja gar nicht drin. Ja,
1: ja also eigentlich, wenn das erste, was man dann sagt, ist, was ist, also gerade wenn es zum Beispiel ausländische Personen sind oder im Urlaub oder sowas, ja, dann sage ich nicht mehr das Land der Wiener Sängerknaben, weil die kennt bald keiner mehr, sondern eigentlich du ich noch mathe tu ja nur Red Bull. ich sage ah, alles gut, ja.
0: Okay, ja, stimmt. Red Bull ist da nicht drin.
1: Ja, Und das ist das, was mich in der Statistik eigentlich doch ziemlich wundert. ja ähm, Folgen tut da Vöslauer Kelly. Kelly, kennt man vielleicht von den Kelly Chips. Sonst kenne ich eigentlich nicht, aber produzieren andere Sachen, glaube ich, auch. Aber gerade diese Chips sind eine, ist eine klassische österreichische Marke.
0: Ja, ja und im Handel ist das der Hofer. Ja. Allseits bekannt als Aldi.
1: Aldi Süd in Deutschland. Genau. ja
0: Und dann gleich danach Amazon.at, was hm. interessant ist. Ja, weil die und meisten der, doch bei Amazon irgendwie einkaufen, es schon, die machen. Ja, und dann sind wir schon beim Spar.
1: Ja. Da um, Dafür dann Finanzdienstleistung, <lacht> ja, nicht. Ja, Paypal ja, im Digitalbereich und Reifeisen im Analogbereich, das lasse ich mir sogar noch einreden, also die klassischen bekannten Banken diesbezüglich und in der Telekommunikationsbranche ist das eher relativ überschaubar mit A1, T-Mobile und 3 und die kommen dann eigentlich sowohl digital als auch analog vor.
0: Ja. Die Industrie, da müssen wir den Kopf ein bisschen schief halten, Siemens und Föst und die OMV.
1: Genau, als die, als die großen Firmen, die man so kennt. Das mhm. also ist eigentlich von der Mitarbeiterzahl und auch das, was in den Medien teilweise immer wieder ist, ja. Also Siemens muss ich sagen, Siemens tut mir schwer, mit Österreich zu identifizieren, auch wenn es ein großer Markt ist, ja, und sehr viele Siemens-Gebinde <lacht> gibt bei uns. Siemens ist für mich und bleibt eigentlich ein deutsches Unternehmen. Die Föstalpine, OMV und Strabach sehr wohl, also das sind für mich österreichische Unternehmen. Siemens sehe ich jetzt da nicht, also sehe ich als rein deutsches Unternehmen an. Mhm.
0: Ja. Ja, das sind sie übrigens Friends, weil ich es noch schnell nachgeschaut habe, 1994 bis 2004, 236 Folgen in 10 Staffeln.
1: Hm, ich habe sie alle gesehen vor
0: kurzem. Ja, ja, Netflix.
1: <lacht> genau, <lacht> <lacht> Netflix ist nachgeschaut, ich glaube vor, hm, ist die Länge aber gleich vor einem Jahr angefangen einmal.
0: Ja, das ist lustig, so nebenher zu laufen. Zu laufen ne? Es ist bis heute eigentlich ja. einen
1: guten Unterhaltungswert. Ja, ja. Ähm, Unterhaltungswert hat auch in der Regel die Wahl zum Wort und Unwort des Jahres in Österreich. Mhm. Und das Ganze steht jetzt wieder an, ja. sprich, das Wort des Jahres 2018 wird gewählt. Und man hat nur
0: 23 Tage Zeit, 22 Tage und 23 Stunden. Das ist
1: gut. Wenn man uns jetzt am 10.11.2018 hören würde. Höre. Hören, Höre. hören, Höre. ja, ja, genau. genau. Ja. Stimmt, hast ähm, Kurzum, letztes Jahr war es der Vollholler. Ja als das Wort des Jahres und heuer haben wir doch ein paar interessante ähm, Kandidaten ja. wer wieder dabei ist ist der Schweigekanzler das hat es 2005 bereits gegeben mhm. damals unter der letzten schwarz-blauen Schwarz Regierung und bitte nichts ich habe ja, ähm, nicht. die BVD Affäre ist dabei Digitalisierung Ehe für alle der Gaulreiter, ich habe Gaulleiter zuerst gelesen. Ich mir gedacht hab, <lacht> Aber so, wo, ja?
0: Das wollte ich gerade ansetzen. Wo kommt ein Gaulreiter her? Ich habe hab das Wort doch nie gehört.
1: Ich weiß nicht, woher der Blätzen auf einmal kommt. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, bei uns in den, in den Notes, ihr könnt es dann eher von Link klicken. Wir verlinken da auf die Seite von der Standard Online, von der österreichischen
0: Tageszeitung. Ah, Gaulreiter Herbert Kickel. <lacht>
1: Ah, der Kicking. <lacht> aber gut, ein Kicker ja gut, weil man jetzt da okay. diese, ja,
0: die, die, die berittene
1: die Polizei, Polizei einführen ja, will oder tut. Genau.
0: Ja. Unwort haben wir Anlandeplattformen, äh, Listenhund, neuer Stil, Einzelfälle.
1: Gefallen tut mir persönlich der Arbeitszeit Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitszeitflexibilisierung, das ist schon ein Wort, das kann ich einmal aussprechen.
0: Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich den Jugendwort des Jahres. Ähm, ja. Selbstmord, mord Rage-Quit, nicht, oder ist immer.
1: <lacht> older in, older, older geht in Österreich immer.
0: Eben, Zuckerbergen, ich verstehe nicht. Ich muss, muss
1: echt sagen, also mit dem Jugendwort, ich glaube, da bin ich jetzt Oida für mittlerweile. Ja. Das, das verstehe ich mittlerweile ja. nicht mehr. Ja.
0: Spruch des Jahres, Frau Minister, was ist mit Ihnen? Das kennen wir aus dem Parlament. Mhm. Mara übernimmt, ja. Und Umspruch des Jahres wäre irgendwie was zum Beispiel, genau das Gegenteil da ist der Fall, ich habe die Balkanroute geschlossen. Ja, kann ja. man auf jeden Fall abstimmen. Man muss nur E-Mail-Adresse e angeben und dann hinklicken und abstimmen. macht's mit, alle. Wir werden auch mitmachen, glaube ich. Jawohl, definitiv.
1: ja äh, Wenn wir schon bei solchen Verleihungen sind, äh, es findet jetzt da dann, und zwar bis zum 19. November, vielleicht hat einer oder andere noch die Möglichkeit, äh, aufgrund dieser Folge dort mitzumachen, ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften hat wieder einen, einen Preis nämlich heuer zu vergeben, nämlich das goldene Brett vom Kopf. Und zwar worum geht's es da? Esoteriker, Scharlatane und Verschwörungstheoretiker bekommen diesen Schmähpreis und bis zum 19. November 18 kann man dort aktuell seine ähm, seine Kandidaten einreichen und eine Fachjury dort das Ganze dann bewerten.
0: Ja. Okay, also es gibt noch keine Nominierungen. Sozusagen. Nein,
1: man, man kann jetzt noch nominieren, ja, und das Ganze noch bis Ende November soll das Ganze dann vergeben werden. Äh, ein Paradebeispiel diesbezüglich ist der Herr Xavier Naidu, der hat das schon mal gekriegt, weil der ist vor ein paar Jahren mit abstrusen Verschwörungstheorien aufgefallen, mit so einem sonstigen Blödsinn. Ja. Ja. Oder der Stefan Lanker, der als äh, AIDS-Gegner und Impfgegner verschrien eigentlich ist. Ja.
0: Ja, sehr gut, sehr gute Initiative.
1: Ja, ja, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Ja. Gut. Ähm, der EuGH hat zugeschlagen. Wieder einmal. Wieder einmal. Da wollte uns ein EuGH. Ich glaube, bei jeder Sendung kann man irgendwas mit einem EuGH tun, kann das sein? Nein, so langsam wohl. Kommt der Jurist mit dir durch. Nein, nicht immer. Nein, Aber nein, das nein, ist.
0: Nein. Außerdem hast du das einig genommen. <lacht> <lacht> der von mir ist okay. Und zwar Überschriften EuGH stärkt Urlaubsansprüche von Arbeitnehmern. Genau. Hintergrund ist… Ähm,
1: zwei deutsche Fälle in dem Fall. Genau,
0: zwei deutsche. Ich glaube Max Planck, einer zum Beispiel aus dem Max-Planck-Institut und wo der zweite herkommt, Rechtsreferendar des Landes Berlin, mhm. ähm, haben geklagt, weil sie ähm, beim Austritt ihr Urlaubsgeld nicht… Also sie haben noch sie haben Ur Urlaub, Urlaub nicht verbraucht, nein, Urlaub nicht verbraucht und mhm. hätten wohl jetzt beim Austritt den Rest, Resturlaub bekommen. Wollen. Wollen, genau. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nein, ihr nehmt jetzt einfach den Urlaub. Und da ist es zu Streitigkeiten Der EuGH hat ein bisschen ähm, ausgeholt rundherum. Mhm. Und schauen wir uns an, was er konkret entschieden hat, was, warum das auch für uns interessant ist. Ähm, und zwar schaut es so aus dass die österreichischen Arbeitgeber unter anderem, mhm. oder alle europäischen Arbeitgeber sagen müssten, okay, wenn dein Urlaub verfällt, was in Österreich der Fall ist, du kannst also Urlaub maximal drei, zwei, drei, also, drei also du kannst zwei Jahre mitnehmen und dann hast du eben noch das eine Jahr, Jahr. zum genau, genau. Mhm. Dann verfällt dein Urlaub, das heißt, wenn du in der Zeit deinen Urlaub nicht nimmst und dein Arbeitgeber nicht so, so kulant ist, Anführungszeichen, und sagt, okay, bei uns verfallt der Urlaub nicht, dann mhm. wird er rechtlich gesehen verfallen.
1: Sehr spannend eigentlich, ja. Ja, stimmt, das mit dem Verfallen, das, das kenne ich auch. In ja. Deutschland ist es übrigens so, dass, Jahr, dass es nach deutschem Recht erlischt, der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub in der Regel am Ende des Arbeitsjahres.
0: Okay, sogar noch früher. Sozusagen.
1: Noch viel früher, ja. ja. Also in Österreich hast du quasi fast drei Jahre Zeit, das zu verbrauchen. In Deutschland offensichtlich in der Regel, gibt es vermutlich auch Ausnahmen, ein Jahr.
0: Ja. Äh, wo bin ich stehen ähm, Ja, Also der Urlaub verfällt, wenn du ihn nicht konsumierst. Mhm. Was jetzt der ähm, Spruch vom EuGH sagt, die Arbeitgeber werden dazu angehalten, dass sie, wenn Urlaub droht zu verfallen, den Arbeitnehmer darauf hinweisen, dass er verfällt. Und dass sie ihm gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, diesen Urlaub zu konsumieren. Mhm. Das heißt, du hast oft, oft halt das Problem, dass der Mitarbeiter vielleicht gar nicht die Möglichkeit bekommt, dass er jetzt Urlaub geht. Aus aus welchen Gründen Nein, immer. Oder
1: Arbeitslast oder sowas kann wirklich ein Grund sein. Ja. Genau. Normalerweise.
0: Das heißt, das heißt, da kann sich der Arbeitgeber jetzt nicht herausnehmen und sagen: Ja, ich habe ja ne, darauf hingewiesen, aber er hätte in Wirklichkeit nie die Möglichkeit gehabt, den Urlaub zu nehmen. Ja.
1: Ne? Wobei, Wald in Österreich ist es ja auch so, dass der Arbeitgeber ich bis zu zwei Wochen den Urlaub des Arbeitnehmers bestimmen kann, wann er zu gehen hat. Der Klassiker sind diese Betriebsurlaube in Produktionsfirmen.
0: Ja, aber da muss, glaube ich, beim Einsteuern schon klar sein, dass das ist. Also du kannst es nicht nachträglich ja, sagen, okay, so. wir machen jetzt einen Betriebsurlaub, weil das ist cool. Sondern also, es muss schon ja, vorher... über
1: Betriebsvereinbarung geht es sicher, oder? Was jetzt nicht, glaube ich nicht. Ja, Zusatz ein Zusatz im Personalakt. Ja, also was, aber es gibt sicher Fälle, ja, wo es definitiv Firmen gibt, wo das eigentlich quasi Usus ist. Was heißt, wir haben immer die ersten zwei Juliwochen mehr oder weniger Betriebsurlaub, wo die ganzen Maschinenwartungen und sowas gemacht werden. Ja, Beispiel.
0: oder zu Weihnachten. ist auch so also ein Klassiker. Genau. Ja. Ähm, ansonsten ist es so, dass Urlaub grundsätzlich Vereinbarungssache ist. Das heißt, der Arbeitgeber kann die Urlaub nicht... Ähm, befehlen sozusagen. Er kann nicht sagen, okay, Michi, du gehst jetzt die nächsten zwei Wochen Urlaub, das geht nicht, sondern du musst das als zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausmachen, mhm. also vereinbaren, wann du Urlaub gehst. Und du hast als Arbeitnehmer sogar ein bisschen stärkere Position, weil wenn es nicht zu einer Einigung kommt, dann kannst du mal den Urlaub antreten, wenn du ihn früh genug ankündigst und dann müsste der Arbeitgeber in, vor Gericht eben Gehen und dann sagen, ja er hat da seinen Urlaub antreten, obwohl wir uns nicht geeinigt haben, aus den und den Gründen hätte er das nicht dürfen, bla bla, hin und her. Das, das sind heißt,
1: aber alles Härtefälle, sage ich genau. jetzt aber in der Regel wird das ja nie gemacht. Genau. Ja. Genau. Also, wenn es so weit kommt, ja, dann gibt es eh de facto kein aufrechtes Dienstverhältnis in Kürze mehr. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Weil entweder geht der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber kündigt den Arbeitnehmer, ganz ja. einfach. Ja.
0: Was auch interessant ist, in Österreich kannst du ja kündigen, einen Arbeitnehmer kündigen, ohne dass du einen Grund angeben musst. Genau. Das ja. ist ein Unterschied zum ähm, deutschen Arbeitsrecht. Bei uns ist das ja grundlos möglich sozusagen. Genau, zu, bei zu uns ist das flexibler und angenehmer. Genau. Naja, für.
1: Also, ja. Je nachdem wie, ja. Genau, aber je
0: nachdem, von welcher Seite man drauf schaut. Ja. Dafür hat man halt da so ähm, Kündigungsschutz ist ein bisschen größer als Wien, wenn man es mit mit dem deutschen Recht vergleicht und die Kündigungsfristen sind glaube ich ein bisschen länger so in die Richtung. Das, daher kommen dann eben diese diese Zeiten und Schutzwirkungen, die rundherum. Ja. Ich
1: meine, in Österreich ist es ja auch so, dass es teilweise auch Kündigungen gibt, die nicht zumutbar sind. Ja. Klassiker sind so typische alleinerziehende Mütter oder sowas, die eh schon zwei Stunden irgendwo hinpendeln ja, mit einem Spezialwissen, wo sie keinen anderen Job finden etc. etc., etc. Ja. Genau. Ähm, da, da sagt das Gericht dann auch, dass die Kündigung zurückgenommen werden muss. Ja. Mhm. Klarerweise gibt es ja wohl einen, einen gewissen Schutz.
0: Aber Österreich ist da diesbezüglich flexibler. Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ähm, Kritik gibt es natürlich zu dem Urteil, ähm, wenn ich jetzt sagen kann, aus, aus Arbeitnehmersicht sagt, der, sagt die Arbeiterkammer auch, dass es sich da um wirkliche Streitfälle handelt und dass es wahrscheinlich nicht sehr viele, viele Fälle gibt, wo das schlagend wird. Es ist aber auch interessant, dass es da zu wenig Aufzeichnungen gibt. Also Es, mhm. es gibt keine Statistiken, wo gesagt wird, wie viel Urlaub verfolgt ähm, im Jahr, aber die Arbeiterkammer findet, dass es, dass es wahrscheinlich in, in kleinen Fällen nur, also in kleiner Anzahl es von Fällen passieren wird. Werden das werden, wie gesagt, solche Ausnahmefälle dann sein, ja. Ja, die Arbeitgeber äh, meckern natürlich herum, weil sie sagen, es ist viel mehr Aufwand für sie, aber in Wirklichkeit äh, behaltet sie der Aufwand eingrenzen. Du müsstest halt sagen, wenn jetzt Urlaub Urlauber verfolgt, das trägst du ja sowieso mit über mhm. deine HR-Software, über deine Personalbuchhaltungssoftware, dann müsstest du halt denjenigen informieren und sagen, guck zuerst wird jetzt bald einmal Urlaub verfallen, müsste nicht nehmen. Das ist der Aufwand, den die Arbeitgeber hm. haben. Also es ist jetzt nicht, ist für beide Seiten jetzt das nicht, wird, das aber ich... Größte
1: also ich kenne das jetzt werden. davon am ehemaligen Dienstgeber von mir, wo dann die Personalabteilung einer Dame, die in Altersteilzeit übergegangen ist, ja, äh, erklärt hat, dass sie aufgrund der alters da verfallen, dann wird auch der Urlaub halbiert und sowas, ja, da angeraten wurde bereits Monate im Vorhinein, ich glaube, die hat über 90 Urlaubstage gehabt, ähm, das so gut wie möglich zu verbrauchen, Überstunden bleiben erhalten, ja, die werden ja dann nicht halbiert oder gekürzt, sondern die, die der Urlaubsanspruch, ja, da hat es dann voll gegeben, im Detail was ich es nicht jetzt da, aber... Die ist dann einmal ja, einige Monate nur zwei, drei Tage in der Woche arbeiten kommen, damit sie da abbaut überhaupt.
0: Dazu war das geht. im öffentlichen Dienst? Es
1: war semi-öffentlich, ja.
0: Ja, weil im öffentlichen Dienst schaut das Ganze ein bisschen anders aus bisher. Du das eben, wenn du jetzt zum Beispiel kündigst oder in Pension oder so weiter trittst, dann verfällt der Urlaub, den du noch offen hast. Ja. Bisher. Was sich jetzt aber ändert, ist, dass der Urlaub eben auch nicht verfällt, wenn mhm. du darauf hinweist und wenn du jetzt sagst, Okay, du musst das, du, du hast die Zeit, dass du den Urlaub antreten kannst und so weiter. Das ändert sich jetzt für den öffentlichen Dienst. Das heißt, das, was du beschreibst, mhm. das Beispiel, das klingt ein bisschen nach öffentlichem Dienst. Genau. Ja. Was auch interessant ist, wir haben ja in Österreich fünf Wochen Urlaub. Ja. Eigentlich sechs fünf mal sechs Tage in der Woche.
1: Fünfmal sechs Tage genau. werden dann 30, ja. Ja. Haben also, wir aber nur
0: 25. Genau, weil die meisten, die ja arbeiten, nur von Montag bis Freitag arbeiten und der Samstag sowieso frei ist. Das heißt, der Samstag wäre zusätzlich Urlaubstag. Das heißt, wir haben 25 Tage, also fünf Wochen Urlaub. Mhm. Wenn du 25 Jahre gearbeitet hast, wären es glaube ich sechs Wochen.
1: Mhm.
0: Die Entscheidung vom EuGH richtet sich aber nach Europarecht und die Mindeststandards nach dem Europarecht für Urlaub sind vier Wochen. Das heißt, das, worüber der EuGH jetzt entschieden hat, würde nur für vier Wochen Urlaub äh, sozusagen gelten, ja. gelten und die Woche, die wir länger hätten, die würden trotzdem verfallen können, auch wenn's, wenn der Arbeitgeber eben nicht seine ähm, mhm. Aufforderungspflichten einhaltet.
1: Da muss man auch dazu sagen, es gibt ja nämlich auch die Urlaube sind ja grundsätzlich so, wie es der Walter gesagt hat in Österreich mit den klassischen fünf Wochen. Es gibt aber andere Modelle beziehungsweise je nach Kollektivvertrag. Beispielsweise der Telekommunikationskollektivvertrag in Österreich hat einen Passus drinnen, der manchmal ganz nett ist. Wenn du ein Jahr bei der Firma warst, die diesen KV hat, kriegst du einen Sonderurlaubstag dazu. Dafür hast du in dem Kollektivvertrag jetzt da 40 Wochenstunden und, nicht, und bei anderen nur 38,5 zum Beispiel. Ja? Genau. Also da gibt es unterschiedlichste Modelle.
0: Wer sich jetzt fragt, was um, um, Kollektivvertrag und so weiter hast, mhm. um, haben wir schon einmal was über, über die Sozialpartnerschaft in Österreich gemacht. Wir haben Sie angerissen einmal in einer Diskussion. Dass, dass, man, vielleicht, nie dass, dass man das vielleicht einmal als ähm, der Michi deutet mir irgendwas, wo ich nicht weiß. Bin also, ich überhaupt eingeschaltet? Ja, sicher. Okay. schon. Ich höre mich so leise heute, entschuldige. Okay. Dass wir uns vielleicht einmal eine Zeit nehmen und die Sozialpartnerschaft in Österreich erklären, das ist jetzt eh interessant, weil jetzt 100 Jahre Republik und da sind natürlich auch Gewerkschaften und so weiter dabei, dass wir das vielleicht dann irgendwie aufgreifen.
1: Im Herbst sind immer die Lohnrunden, die Verhandlungen, ja. ja
0: aber dass man das dann wirklich schön durchgehen, worum es geht. Ja, genau. Stufenbau der Rechtsordnung und so weiter, folgt mir da. Ja.
1: Um, Stufenbau, ja, Stufen gibt es frühzeitig beispielsweise in Tirol, ja, weil die Berg drauf sind und äh, Tirol ist ein bisschen der Nabel der Welt offensichtlich wie den Fischer Weltalmanach, <lacht> ja. Für diejenigen, die den Fischer nach nicht kennen, das ist ein relativ dicker Schwarten, ist glaube ich ein deutscher Verlag, der das herausgibt. Und da wären zu so den Staaten, also eigentlich alle Länder der Welt sind dort drinnen, klassische Key Facts ja, wie Währung, Zeitzone, Hauptstadt, wie schaut das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung aus, wie schaut die aktuelle Regierung aus. Und das wird jedes Jahr neu aufgelegt.
0: Ich glaube tatsächlich diesmal als letztes Mal. Echt? Oder also 2019, das letzte Mal.
1: Also der ist, also der für, also 2018 kommt der für 2019 immer raus und immer muss sagen, das war relativ cool und in unserer Schulzeit, vielleicht kann sich der Walter noch erinnern, weil wir sind ja gemeinsam Schule gegangen, mhm. hat es einen, einen Professor gegeben, der den immer wieder mitgebracht hat und da was rauszitiert hat, ja.
0: Im September 2018 erschien der Almanach in seiner 60. Ausgabe letztmals. Er wird danach angesichts der Dominanz der Internetrecherche nicht mehr fortgesetzt, schreibt Wikipedia. Ja, dann werden wir uns noch einen einschneiden, glaube ich, zum Schluss. Ja. Jedenfalls, warum erzählen wir das, Michi?
1: Naja, ganz einfach. Es gibt dort auch eine Länderstruktur, wie dargestellt, sprich die Fläche, das, die Verwaltung, beispielsweise in den neuen Bundesländern Österreich. Und die größten Städte sind drinnen. Ja. Im klassischen Österreich beginnen mit Wien, in dem Fall 1,88 Millionen Einwohner gerundet. Ja. Und dort weiter Obi über Leom um am Städten, ja bis hin zu Hinterhornbach.
0: <lacht> Und Hinterhornbach ist so interessant, es ist eine kleine Gemeinde in, in Tirol. Und die hat ähm, 92 Einwohner. Genau,
1: und die hat es geschafft, <lacht> im, in der letzten Ausgabe des Fischerwegtalmanachs in den größten Städten Österreichs unterzukommen. Also ich glaube, da hat sich irgendwie schwer verdammt. Aber dieses kleine Kaffee im Bezirk Reute in Tirol mit Schmeligen 90 Einwohnern hat es ja reingeschafft.
0: Ich verstehe aber nicht, warum, weil es ist keine Stadt. Da ist ja Städte als Überschrift sozusagen. Es ist keine Stadt. Es sind nur zwei dann eins kleid es gibt zwar Gemeinden, die haben weniger Einwohner, also ich kann es auch nicht hassen. okay, das ist das Gleit, die kleinste Stadt, weil es ist keine Stadt, das macht überhaupt gar nichts, gar keinen Sinn, ich weiß wieso das da drin ist, auf jeden Fall. Tippfehler, das, Recherchefehler, Verwechslung, irgend sowas, klassisch Leuten halt. aufgefallen und weil man schon Tirol gehabt haben, habe ich gedacht, das passt doch recht gut dazu.
1: Das passt gut, ja, die, die, die Tirol und die Lederhausenfraktion.
0: Ja. Hinter Hornbach, wenn man da da müssen wir mal schauen, was dort abgeht.
1: Ein Lokalaugenschein.
0: Ja? Lokalaugenschein. <lacht> wir werden uns live aus <lacht> Hinterhornbach. <lacht> ich zurück ins Studio. So. Genau.
1: Jawohl, aber nicht nur bei uns ist es manchmal ganz trollig, ja, ja. sondern auch, wenn wir als Österreicher woanders sind.
0: Ja. Wir müssen aber sagen, wir sind total nette Leute, wenn wir im Ausland sind. Mhm. Wenn man noch äh, zum Beispiel noch äh, äh, Cape Coral, das ist in Florida schon, haben wir jetzt den kuriosen Fall gehabt, dass ein österreichischer, äh, österreichischer Floridianer, also jemand, der aus Österreich kommt und jetzt dort wohnt, in, in Lederhosen am dortigen Oktoberfest <lacht> ins Schnitzelhaus eingebrochen ist, also das Lokal heißt Schnitzelhaus, eingebrochen ist, dort ein Schnitzel angefuttert hat und dann geflüchtet ist. Und das, ja.
1: Er hat einfach halt einen Hunger gehabt, ja. Und deswegen, wir verlieren das, Eva Linken ist der Kollege dort jetzt da dezent hops gegangen. Das ja. ist ganz lustig.
0: Um, auf um, official set no one had permission to, to the, be in the billing at the time. Um, dann war die, das Fenster war eingeschlagen oder damaged und 75 Dollar um, Fleisch also Wert, Fleisch im Wert von 75 Dollar sind anbissen worden.
1: Ich habe ein bisschen Hunger gehabt damit. Ja. Sensationell.
0: Sensationell tatsächlich. Was da noch interessant ist, wenn man so ein bisschen nachschaut, wer der Typ ist, der hat seine Eltern anscheinend sind irgendwie nach Florida gegangen und die haben dort irgendwie ein Restaurant. Das heißt, eigentlich hätte er im Restaurant von den Eltern essen können. Ich verstehe nicht ganz was da, was da vorgegangen ja,
1: ist. Es steht so nichts dabei, aber nachdem das am Oktoberfest war, hat eventuell das ein oder andere Maß Bier seinen Einfluss gehabt. Ja, ganz ein Sagt mir mein, mein Hausverstand, um ehrlich zu sein. Ja. So, Wir waren vorher beim OEGH, jetzt da gehen wir ein bisschen weiter oben zum Thema Oberlandesgericht, in dem Fall in Wien. Ja. In Deutschland war bereits der Fall, jetzt ist es auch in Österreich soweit, ja, hm. dass der erste Kunde, in dem Fall eine Kundin, ein Geld zurückbekommen hat zum noch Thema... Nicht, noch nicht, noch nicht, aber... aber ja, okay, also das OLG-Urteil äh, OLG, äh, Hotel ist da, ja, zum Thema Schummelsoftware. sprich eine Bei, Autos. Bei Autos. Eine VW-Kundin diesbezüglich hat gemeint, sie wie ein umweltfreundliches Auto und hat sie einen Golf gekauft, der dann eventuell nicht ganz so umweltfreundlich ist, wie man annimmt. Und das OLG hat dann gesagt, ja passt, ja, es ist, äh, sie kriegt... Also, ihr gilt zurück, und zwar in einer, das ist eigentlich erstaunliche, ja, in dieser, in dieser Berechnung. Sprich, da, es wurde argumentiert, so ein Golf holte 250.000 Kilometer. Mhm. Ja, das ist okay, das lasse ich einreden. Sie ist gerade einmal 25.000 gefahren. Das heißt, eigentlich hat sie nur einen Wertverlust von 10 Sprich, 90 vom Kaufpreis bekommt sie jetzt da rückerstattet nach diesem Urteil. Wohingegen es eigentlich ist so, dass in die ersten drei Jahre verliest sie ja die Hälfte vom Listpreis. Klassischerweise bei Automobile. Ja. Bei Asiaten vielleicht geht das ein bisschen schneller, ja, als wie bei klassischen Deutsch deutschen Autos oder europäischen Autos. Da ist einfach der, der Werterhalter ein höherer. Aber das ist eigentlich das Spannende, dass sie äh, nach 25.000 Kilometern, wo sie gefahren ist, wirklich 90% Retour bekommen würde.
0: Und zwar 2012 gekauft. Das Auto ist jetzt auch schon das sechs Jahre alt. Stimmt, das, das habe hab ich jetzt gesucht,
1: das habe ich auf die Stelle gefunden. 2000, 2006 2000, muss,
0: muss 2012
1: 2012, ja. Äh, das ist sechs Jahre, in sechs Jahren 25.000 Kilometer fahren. Ja, das ist also 25.000 Kilometer, das fahre ich teilweise in acht Monaten.
0: Ja, sie offenbar nicht. Also, das ja. wundert mich.
1: Wisst, da braucht man gar kein Auto. Immer so wenig gefahren. Aber okay. Ja, okay.
0: Es war jetzt in zweiter Instanz, das Oberlandesgericht hat das eben ähm, entschieden. Es ist jetzt aber noch, ähm, Porsche hat jetzt Revision noch angemeldet, also sie werden noch Rechtsmittel einlegen. Also es ist noch nicht so, dass sie das gehört hätte, aber es ist schon interessant, dass es jetzt ähm, Gerichte gibt, die diese Urteile füllen. Ja. Weil kommen sind wir, weil wir jetzt vor ein paar Tagen zusammen essen waren und da habe ich gesagt, so einen ähnlichen Fall hat es jetzt in Deutschland gegeben mit Porsche und da sind wir auf die Thematik eigentlich gekommen. Ne? Mhm. Ja. Wir werden wir sehen, was da rauskommt, weil das könnte schon äh, große Auswirkungen haben auf, auf VW und eigentlich alle anderen Hersteller Ja, weil VW von Autos ist
1: der einzige Automobilbauer, der eh ein bisschen optimiert hat, sind eigentlich eh alle. Ja. Und man muss sagen, natürlich eine Sauerei. Äh, fairerweise sollte man auch sagen, also in Niederbayern beispielsweise ist es so, wenn es BMW sich nur räuspert, ja, hat die halbe Wirtschaftsregion dort ein bisschen Probleme. Ja. Also man sollte unterschätzen, wie wichtig eigentlich die Automobilindustrie gerade in Europa ist für den Arbeitsmarkt und damit sowohl auch für die Menschen. Schauen wir mal, was kommt rauskommt. Ja. Was wir allerdings in Österreich und in Deutschland haben, ja, ist nämlich das Thema Lehrlingsnachwuchs ist definitiv ein Problem. Ein österreichisches Unternehmen, die Firma Engel, produziert auch in Asien und hat sich gedacht, na ja, in Österreich funktioniert der Lehrlingsausbildungsbetrieb, das duale Ausbildungssystem so gut, mit Schule und Lehre. Warum machen wir es nicht einfach dort auch? Und die exportieren quasi diesen deutsch-österreichischen oder Mitteleuropa man mitteleuropäischen Ausbildungszweig.
0: Ich weiß nicht, ob es das sonst noch gibt.
1: Ich kenne das eigentlich nur von Deutschland und Österreich so richtig. Ja. 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 Also auf jeden Fall das, wie es bei uns halt momentan ist, dieses duale Ausbildungssystem, machen die jetzt da in Zuge von über 200, nein, mit 56 Lehrlingen in China. Die dort richtig so nach, nach österreichischem Modell jetzt da, ja, was auch immer, Maschinenbauschloss oder irgendwas lernen da drüben.
0: Genau, also dann auch wirklich mitarbeiten. Ähm, ist eine interessante Idee, das auszulagern. Ähm, was mir sehr eigenartig vorkommt, Sie sagen, Sie haben zwischen 45, also seit 45 über 200 Lehrlinge ausgebildet. Und mir kommt das sehr wenig vor, weil, wenn ich jetzt schaue, ich mache seit 2008, 2009, bin ich bei mir in der Firma für Lehrlinge ausbilden in meinem Bereich zuständig und ich habe jetzt 11 schon. Also mir kommt das relativ wenig vor, für so einen maschinenproduzierenden Betrieb so wenig Lehrlinge auszubilden. Ja,
1: ja. ja eigentlich schon. 200 jetzt es nicht so viel und Englisch ist ja durchaus großes Unternehmen.
0: Ja, das ist mir ein bisschen eigenartig vorkommen. Ja, vielleicht fällt
1: da nur Null im Text, man weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall, das ist eine sehr coole Idee. Ich glaube auch, dass unsere Lehrlingsausbildung so international einen guten Stand hat, weil du hast ja Du hast Leute, die ausgebildet werden, wirklich ähm, so wie du arbeitest mhm. und dann auch mitkriegst, das kannst du besser machen und so und du wirst nicht da lese ein Buch und dann wirst du schön irgendwie zusammenbringen, sondern du machst das ja über mehrere Jahre hinweg mit jemandem gemeinsam, der da Sachen sagen kann, wenn es ja. halt richtig geht. Ich
1: bin wird. da immer wieder erstaunt, wie das in anderen Ländern eigentlich funktionieren kann, ja wo es das eigentlich so nicht gibt, ja. Und da denke ich mir, ja, auch dort werden Häuser gebaut, betoniert wird dort, asphaltiert und alles drum und dran. Und wie geht das dort?
0: Denn? Ja, fliegt dann halt weg, wenn der Sturm kommt, das Haus, was gebaut wird. Ja, wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Lehrlingsausbildung eine recht coole Sache ist, haben wir in Österreich ein großes Problem mit der Lehrlingsausbildung, sagt die Wirtschaft, nämlich das größte Problem ist, das Finden von geeigneten Lehrlingen, beziehungsweise dass die Lehrlinge, die man findet, mangelnde Grundkompetenzen bei Lesen, Schreiben und Rechnen hat.
1: Mmh, das sagt ja eigentlich jeder. Also vom Friseur angefangen, ja, der einen Lehrling sucht, teilweise richtig sehr, sehr lange. Also voll bei mir aus dem Ort, ja bis hin zu klassischen Stahlverarbeitenden Unternehmen. Ja. Und es ist auch so, dass viele glauben, und ich glaube, das ist eine Generation ein problem das ist meine persönliche Meinung, ja. man kennt die Generation Y und X, ja. mittlerweile haben wir bei Z angelangt, ja. und die glauben eigentlich alle, man muss eh nicht mehr für was tun, alles ist nur mehr hippy, ich tue ein bisschen App programmieren, ich gehe ein bisschen auf Instagram und poste ein paar geschissene Fotos, wie wäre Multimillionär, aber so ein echtes Handwerk lernen ja, und wirklich arbeiten für ihr Geld, ja, das, erst glaube ich, würde es bald keiner mehr, und wir haben... Ich weiß, ich wüsste nicht. <lacht> Nein, und da haben wir eigentlich echt definitiv Probleme Problem in, unter, in unserer Jugendgesellschaft, mhm. dass die Werte einfach fehlen, ja, wie sie früher da waren.
0: Das weiß ich nicht, gar aber es ist halt schwierig zu sagen, wenn du sagst, als Lehrling musst du grundsätzlich lesen, schreiben, rechnen, recht gut kennen. weil Du kommst ja in einer Berufsschule, du musst ja... Dokumente lesen, du musst da verstehen können, das ist schon, sind schon so Grundkompetenzen, die du eigentlich kennen solltest. Ne? Definitiv, definitiv. Das wird sich wahrscheinlich nicht nur bei den Lehrlingen festmachen, sondern es wird nehme an überall. Ja, ja auch bei
1: den, bei den Schülern, ja. Also, man, wie es da nicht anders sein, der der neue Lehrmethoden ja, ihre Kompetenz abspricht, ja. Aber ich glaube, es gibt durchaus Modelle, die früher auch funktioniert haben, die heute noch funktionieren würden, wenn oh, man sie oh, doch tut.
0: Oh, weh. Du meinst ja. stecken und so.
1: Scheitelknieren und so also zum Beispiel, Winkel <lacht> stehen ja. Ja, genau. Also das wären schon wieder mal ein paar interessante Vorgehensmethoden, So ja. Hüte
0: aufsetzen und solche Sachen.
1: Ja, man sollte wieder mit dem Ganzen, mhm, vielleicht, also man kennt ja Feldstudie machen, ja, back <lacht> to the roots, ja. Mhm. Ja. ja. Ja.
0: Was es auch wieder gibt, ist 2019 die Vignette.
1: Genau. Damit die wird diesmal
0: ähm, ähm, komisch gelb sein, irgendwie Zitronengelb, Zitronengelb gelb, gelb, gell? Und es gibt wieder die digitale Vignette und die kann man ab sofort erwerben. Das heißt für alle, die noch als, ähm, zum Urlaub machen oder so, wo wir nach Österreich kommen wollen, kann man jetzt schon die Vignette kaufen. Immer aufpassen, was mir ja schon einmal gesagt hat, wenn man es online erwirbt, dann dauert es ein paar Tage, bis sie gültig ist, nämlich 18 Tage, weil man ja Fernabsatzrichtlinie das Rücktrittsrecht hat. Es gibt aber mittlerweile schon Automaten, bei denen man auch Digital-Vignetten kaufen kann, die dann sofort gültig sind.
1: Ich glaube, das, was du nämlich meinst, ist, glaube die Jahresvignette betrifft es, aber wenn ich bei der Tankstelle, kann ich auch eine digitale Vignette kaufen. Und zum Beispiel diese 10-Tages-Vignette, die österreichische, für ca. 9 Euro zum Beispiel, dann ist die instant gültig auch.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn du sie online kaufst. Ja. Dann braucht sie trotzdem 18, Jahre, 18, Jahre, 18 Wochen
1: 18 Tage. Tage,
0: bis sie gültig ist.
1: Okay.
0: Ja, hat, stimmt, weil da kaufe ich das ja, das die, die
1: digitale Vinette kaufe ich, aber ich kaufe sie im, im, im Geschäft, Geschäft genau. in der Tankstelle. Okay. Genau. Also
0: es gibt Automaten und du kannst sie, also das habe ich zum ersten, ersten Mal gehört, man kann es offenbar jetzt auch in der Tankstelle kaufen, aber mhm. es gibt ähm, Automaten, wo man sie ja kaufen kann. Ne? Okay. Für
1: diejenigen, die es vergessen oder eben diese 18 Tage halt übersehen, ja, Sei gesagt, es gibt dann eine Ersatzmautzahlung ja, von 120 Euro. Für, für, Woher warst du das? <lacht> Weil ich gerade auf der Asphinax-Seite bin. Deswegen, also, okay. ja. also ich habe es noch nicht gezahlt. Ja. Ich werde aber dankenswerterweise von meinem Dienstgeber für mein Firmenauto immer rechtzeitig informiert, dass ich es kaufen soll.
0: Okay. Ähm, was auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, ähm, wenn wir zurückschauen, in der letzten Ausgabe haben wir, glaube ich, über die hm, Zapfsäulen... Äh, ja. Umbenennung gesprochen mhm. und ich habe auf Facebook ähm, ein Foto dazu gepostet, weil wir gesagt haben, wir haben das noch nie in der freien Wildbahn gesehen und ich habe das jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen mhm. und das fällt mir bei immer mehr Dankstellen auf. Jetzt ist was auch gefallen. Es ja. fällt mir bei immer mehr Dankstellen auf, dass sie das jetzt tatsächlich machen, die Umbenennung. Also, naja, unbedingt, Sie haben unbedenbar Sticker unbedenbar dazu, sie ja. einen Sticker dazu. Also das ist
1: ja das, was wir auch vermutet haben. Also, wird nicht halt irgendwo nicht mehr Diesel oder Benzin draufstehen, sondern es ist halt der Sticker mit E7 oder was ist das jetzt da war? Ja. B7,
0: ist der
1: B7, ist der B7 ist der Diesel. Also, also ja. immer
0: merken, B wie Diesel.
1: <lacht> ja, Schwachsinn. <lacht> ähm, der, das Schwachsinn. Das wicken es einfach dazu auf und alles ist gut. Ja. ja. Also mehr wird da nicht passieren mittelfristig. Gut. Ja, und was halt an passieren kann, und der Walter hat es eh schon gesagt, wir waren jetzt da die Woche mal unterwegs, ja. Äh, der Walter hat mir da so nette Koordinaten geschickt, ja. Und offensichtlich hat das ein türkischer Sattelzugführer auch gehabt, ja. Äh, stehst auf einmal irgendwo in der Pampa und kommst nicht mehr viel weiter. Ja. Ja,
0: bei dir war es weniger dramatisch wie bei ihm. Genau,
1: ja, mein Auto ist nur dreckig, weil ich mitten im Acker gestanden bin, ja, und da ja. umdrehen müssen, ja, neben ja. so einem Hochsitz, ja, und mir nicht mehr auch, haben wir gedacht, das kann nicht ganz
0: stimmen. Sie haben ja ihr Ziel erreicht, hast du gesagt.
1: Genau, das Navi hat dann gesagt, also abgesehen davon, Apple Maps hat die Adresse nicht gekannt, ja. mein eingebautes VW-Navi hat es nicht gekannt ja. und Google Maps hat gesagt, ja sicher kenne ich das, kein Problem, ich führe dich hin, ja, dann vertrauen wir Google einmal. Ja. Schlechte Idee, Google weiß definitiv viel über dich, aber nicht alles. Und ja, vor allem hat er gemeint, biegen Sie rechts ab, denken wir so, hm, Schotterweg. Aber gut, das Wirtshaus ist eher gut bürgerlich, so oder äh, Schuppen, Mühle, irgendwas. Ja, passt schon. hast du da Rumpelstraßen zum Schluss, die letzten 300 Meter. Auf einmal sagt er zu mir, sie haben ihr Ziel erreicht und rechts ist noch so ein Boden. Ist also der Jägersitz sitzt aber nicht kein Hochsitz, sondern auf der, auf der Erde eingerichtet, ja. Und der Mähdrescher hat den, uh, den Weizen und der, den Mais geerntet gehabt und dann denken wir so, okay, ich glaube, ich <lacht> bin hier falsch. Ja, und dann habe ich da umgedreht.
0: Ja. Ähnlich wird es dem türkischen Lkw-Fahrer sein, der seinen 38-Tonner ähm, in, in den Nationalpark Kalkalpen sie dort verirrt hat. Er sagt, er ist dem Navi nachgefahren. Ja, was ich nicht.
1: Ja, ist halt immer super, das passiert immer wieder. Ja. Ähm, das ist natürlich für die Feuerwehren mit einem entsprechenden Kran und alles nur bergbar dann. Ja, Das ist relativ mühselig, das Ganze dann wieder wegzukriegen, den ganzen LKW, weil der kann halt nicht mehr umtrauen, das geht nicht. Und deswegen gibt es eh, glaub ich glaube bei dir, Walter, da in der Nähe manchmal so hm, Straßen, wo dann ein Schild unten draufsteht, ja, no GPS, ja, unser so LKW durchgestrichen. Mhm. Als Hinweis, dass Navi sagt zwar den kürzesten, und Anführungszeichen, schnellsten Weg, aber du kannst dort mit dem Sattelschlepper nicht fahren, weil halt einfach die Wege zu schmal sind, ja. BKW ja, aber LKW nein. Ja.
0: Bei dem war es so, es führte ihn an drei Fahrverbotstafeln vorbei, auf mehrere Forstwege Wege im Nationalpark. Und dann, wie die Straßen immer steiler wurden, ist, ist er irgendwann nicht mehr weiterkommen, immer schmäler und steiler. Und wie er dann rückwärts fahren wollte, ist er auch zum Rutschen gekommen und in der Felswand reingerutscht. Ja. Also das, da musste ich schon wirklich anstrengen. Dass
1: der hat es geschafft, der Kollege.
0: Ja, Hat ein bisschen gedauert, bis sie ihn geborgen haben. Also den LKW ist aber alles gut gegangen. Sozusagen. Mhm.
1: Gut. Das war es eigentlich mit den Latest News aus und um Österreich. Mhm. Und wir schauen uns jetzt da das Beinchen an.
0: Die Beinchen.
1: Genau, ja. Genau. Jeder von uns hat, also die meisten von uns haben zwei, soll ich jetzt einmal. Ja.
0: Mhm. Nicht jeder, die meisten stimmt.
1: Ja, genau. Und ja, das Bein, Walter, was kann man zum Bein sagen?
0: Als erstes ist interessant, im österreichischen Dialekt ist der Fuß. Also der Fuß, ja. nicht nur das Ding unten, was am Bein dran hängt.
1: Also die Schaufel, immer so will, genau, wo dann die genau. Zeichen
0: von dranhängen, ja. Genau, sondern der Fuß ist alles ab der Hüfte nach unten.
1: Ja genau, also wenn der Österreicher vom, vom Fuß spricht, ist es nicht nur der Fuß, wie man es halt anatomisch kennt, sondern eigentlich das komplette Bein.
0: Genau, Bein mit äh, äh, Schienbein, mit Knie, ja, mit, mit Oberschenkel, Unterschenkel, Oberschenkel, Knie und genau. Sprunggelenke und genau. ja, Fuß. Genau, Fußzieht. Knöchel, alles, genau, das ist der Fuß. Das ist einmal interessant zu wissen. Also es wird nicht nach Bein und Fuß unterschieden, zumindest nicht im, im Volksmund. Mhm. Und da kommt gleich auch noch eine Sache, wenn wir im österreichischen, im Dialekt vom Beinvogel reden, dann ist das nicht irgendein Storch, zum Beispiel, <lacht> weil er lange Beine hat, sondern dann reden wir beim Beinvogel von der Biene. Die Biene ist der
1: Beinvogel. Genau. Ich finde die schön. Interessiert hat mich jetzt noch, wo in Österreich sagt man
0: das? Ey, überall.
1: Ich habe es noch nie gehört. Wohl, wohl. Ich habe das gelesen heute in unserem wohl, wohl, Workflow, wohl, aber wohl. ich habe das never ever gehört bevor.
0: Wohl, wohl, Und ich habe gedacht, das passt eben so gut, weil es Beinvogel, also eigentlich sagst Beinvogel, dann, dann ist es klar, das ist halt die Biene. Das kommt vom uralten, mittenhochdeutschen, mittelhochdeutschen Bienenbein irgendwie so hat sie das sehr und der Beinvogel oder wenn es die mehr nehmen wirst.
1: Sensationell. Und so jetzt muss ich das und du hast offensichtlich von einem Lied vom Hubert vom Goesam, ja? Das
0: weiß ich nicht, das habe ich nur so, das habe so als, Lin, äh, als, als, als Zitat gesehen. Kannst du das vorlesen? Ein Beivogel sporn auf ein Bienenbaum Aha. Also ein Bienenschwarm auf einem Birnbaumblüten Baum. Auf einem blühenden Birnenbaum. Baum. Genau so. Okay. Ja. Geil. Hast du noch nie gehört, Beifogel? Nein.
1: wie echt noch nie gehört, Walter. Tut mir echt leid. Beifogel habe ich noch nie gehört. Nicht? Nein. Also dafür, okay. glaube ich, bin ich zu nah an einer, an einer Stadt Goxen, <lacht> offensichtlich,
0: <ja. lacht> Okay, ja, Da, nein, da, da, da fällt mir ein bisschen das Pampa. Ich da weiß
1: noch mal viel von den Plätzen, aber.
0: Da hast du noch mal was gelernt. Da habe ich was gelernt. Ja. Also. Da
1: habe ich eine Beifogelallergie. Ja, ja, genau. <lacht> alles klar, Herr Kommissar.
0: Okay, also jetzt haben wir mal alles weg, was nicht, was nicht Bein ist oder was Bein ist und was irgendwie anders gemeint ist. Ja. Schauen wir mal, wie, wie man jetzt zu einem Bein wirklich sagen würde. Nämlich, wir würden eher Sprudler oder Gesprudler sagen.
1: Genau, Sprudler oder Sprudler, je nach Artikulation und Gegend, wo man aufgewachsen ist. Ja.
0: Dazu muss man wissen, der Sprudler ist eigentlich ein Quirl. Ähm, okay. Quirl, wie sagt man? Mm, ein
1: Quirl ist, ich kenne es zum Beispiel jetzt dann noch aus der Küche von meiner Großmutter, relativ ein langer Holzstecken, ein Dünner, ja, den man mit zwischen beide Hände nimmt und ja, so reibt der, der ja, und auch. unten ja, hat er so, ähm, so wie sagen, Erweiterungen, so Flügel eigentlich und dann tut man eine Flüssigkeit und dreht das Ganze recht schnell damit man halt viel Sauerstoff oder Luft reinkriegt, damit man irgendwas schaumig schlagen kann damit, ja, ist also ein Quirl.
0: Handbetriebener Mixer, kann man sagen.
1: Ja, sehr aufwendig und sehr anstrengend, das ja. ganze
0: Ding Das wird scherzhaft für Beine verwendet. Vor
1: allem für Beine die
0: relativ dünn und lang sind genau und wenig ausgeprägte Waden haben. Hat man genau, gefunden.
1: so dünne, also für so Hungerhacken, würde man sagen, ja, eine Frau, die was nicht wirklich viel auf den Rippen hat und sehr dünn ist, hat oft einfach die Sprudler, ja. ja, dünne, lange Beine, die nicht unbedingt schön sind in manchen oder meistens nicht wirklich schön nee. sind.
0: Warum man das Sprudler nennt oder so, haben wir nicht herausgefunden, also was das mit dem, mit dem Mixergerät zum tun haben sollte.
1: Eigentlich nur, weil es lang und dünn ist, ja.
0: Wahrscheinlich, also ja. das ist das, was wir uns überlegt haben, aber wo das jetzt in Wirklichkeit herkommt, ja, kann man nicht sagen. Was auch interessant ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand weiße Füße hat und dann im Sommer kurze Hosen anzieht, mhm. dann kannst du sagen, du die Sprudel aus der Summe oder so, oder du blendest <lacht> mir mit deinen Sprudel so in die Richtung, ja. sagt man immer wieder. Gras-weiße Haxen, hassen ja. das sind das dann. Ja. Haxen, sind wir schon wieder beim nächsten Wort.
1: Ah, tut mir leid, da habe ja, ich vorgegriffen. Seyfried ja, hast
0: vorgegriffen. Jetzt müssen wir da macht wieder nix. alles umdrehen.
1: Na, Walter macht das schon nachher, ja. Die Haxen, oder zwei Haxen, also die Haxe, ja, das gibt es auch im süddeutschen Raum und da gibt es auch die Schweinshaxe, was bei uns die Stelze ist zum Essen dann, ja, ist ähm, ein Wort, wie man auch zum Bein als solches sagt. Und es gibt einen klassischen Ausspruch diesbezüglich sich kann Haxen ausreißen, sprich, wenn man eher etwas arbeitsfaul ist und nicht unbedingt seiner Tätigkeit
0: nachgeht. Ein bisschen gemütlicher unterwegs ist, dann reißt man sich ein Haxen aus. Ja, klassischer Beamter. Der reißt sich nie einen Haxen aus. Kann man so sagen. Was auch. Äh ein gebräuchlicher Ausdruck war früher eher, dass man sagt mit am Haxen im Kriminal. Das heißt, ja. wenn du irgendwas machst, was nicht, was so ein bisschen im Graubereich ist, wo du sagst, okay, das wenn jetzt die Deutsch-Deutsch würde man sagen mit einem Bein im Gefängnis. Genau. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja,
1: okay. Das wäre also quasi die österreichische Version ist mit am Haxen im
0: Kriminal. Ja, Kriminal eben das Gefängnis. Interessant ist, dass den Haxen kann man in mehreren ähm, Wortgestaltungen verwenden, im Gegensatz zum Sprudler, nämlich man kann sagen, wenn man zwei Füße hat, dann ist man zwei Haxat. Ja. wenn man vier hat, dann ist man halt vier haxert, also <lacht> das kann man so als Adjektiv verwenden.
1: Ja, wenn man, es gibt dann haxeln, das Tunwort. ja, Derb. Verb. Verb. In Österreich sagt man Tunwort. Ja, man tut man was. Ja.
0: In der Volksschule sagt man Tunwort.
1: Na, auch einer von unseren architekten hat mir das einmal gesagt. Okay. Ja, das ist ein kurzer Exkurs. Ja, der ja. hat gesagt, da er will die Anforderungen in deutschen schönen Sätzen haben. Ja, und dann habe ich aber was hingeschrieben und gesagt, das ist kein deutscher Satz. Da ist kein Tunwort drin. Also ist nichts zu tun. Ja, es keine Anforderung. Er hat nichts zu tun. Ja, er geht jetzt heim. Ja. Beinhard. Ja. Sehr gut. Ja finde ich sehr gut. Seitdem verwende ich das Wort Tunwort wieder sehr gerne. Ja, mhm, okay. eigentlich wirklich gute Beschreibung für, 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 das, für die Sache ist. Ja. Ja.
0: Also Hackseln wäre jemanden Den das Bein stellen. Genau. Mhm. Das Haxerl, ja. Das kommt von kommt das von dir oder wie Nein, das? das hast du nicht geschrieben. ja. war ein so, das Hacksel. Ähm, wenn man wenn man jetzt ähm, ein äh, Brathendl isst. Ja? Und dann das Bein vom, vom Vogel dann ist das Hacksel. Also wenn man das Hacksel gern mag, kriegt man halt den Bein vom Vogel.
1: Ja, und der Hund hebt das Hacksel und pisst irgendwann die Straßenlaternen.
0: Sehr gut, ja. Ja, das tut er auch, ja. Und das gibt es auch. Und dann gibt es Novas, was, ein Longhacksel. wenn jemand lange Beine hat. Genau. Ein
1: ja. Longhacksel Model bei, weiß ich nicht, in der Modenschau. Ja.
0: Das wird auf jeden Fall bei uns im Gebiet verwendet. Also, also
1: bei uns im steirischen Gebiet, wo wir herkommen, ist das sehr, sehr sehr verbreitet, ja. Ähm, abfälliger gibt es dieses Wort Stel Stötzen, ja, was ja. auch verwendet wird. Das kommt eben von der Stelze, von der Schweinshaxe, ist einfach nur ein anderes Wort dafür, ja. Und das ist eben auch angelehnt an, 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 ja, an den Sachverhalt diesbezüglich, ja. Äh, Stötzen ähm, Hast aber auch dünne Beine, ja. das heißt so klassisch diese Storchenstelzen, sagt man auch. Ja? Der Storch hat ja sehr lange Beine und geht halt irgendwie am Feld zum Beispiel hin und her. Das, da kann ich den Ausdruck Storchenstelzen.
0: Und es gibt ja auch die Stolzenstelzen, also die, die,
1: ähm äh, diese Erweiterung, wo man dann draufsteigt und dann genau. hat man unten noch so einen Meter genau. ja. Und das sind auch, ja stimmt, das sind auch Stelzen, ja, genau. mit der geht man spazieren. Ja? Das genau. ist dann auch so was Dünnes. Ja? Ja. Das passt, ja.
0: Siehst du? Hat er mal bei der Walti.
1: So, das so sind wir bei den dünnen Haxen gewesen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den dickeren Haxen, nämlich die Stampfer Genau. oder Betonstampfer. Das ist aber schon mehr abwertend. Ja, also das würde ich jetzt nicht zu jemandem sagen.
1: Du hast fest die Betonstürzen. Stampfer. Ah, Stampfer, okay, Entschuldige, ja, Stampfer, ja. ja also das ist nichts, wo, wo Nein, also es ist eher Schimpfwort gedacht als ja. solches, ja. Äh, angelehnt an einem Baumstamm, Stamm, Stampfer, ja. Also massige Beine von einer sehr starken Person oder sehr unschöne Beine sind damit gemeint.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt Beine anschauen, dann kann man vermuten, dass wenn man sagt, die Bana im, im Dialekt, dass man dann damit auch Beine meinen könnte... Mhm. Was aber falsch ist, weil die Baner kommt von Gebein mhm. und sind die Knochen. Korrekt. Und die Burgenländer sagen Borna, genau. Ich, hast du noch dazu gesagt? Genau, so
1: ja. und raus, ja. Also ist das, das
0: darf man nicht verwechseln, wenn man sich mit Beinen beschäftigt im, ja. in, im Dialekt. Klingt in nur ähnlich, Ort. aber ist, ist nicht ist das
1: Gleiche. Ja. Genau. Ja, um was
0: noch nicht nett
1: ist, <lacht>
0: <lacht> sind die Gichtbriegel.
1: <lacht> ja, es ist, also wenn du jemanden <lacht> siegst, ja, auf der Straße zum Beispiel und der hinkt, ja, hat so einen, einen hinkenden Gang oder einen Hatschat, ist, ist Hatschat, wieder mal in Österreicher sagen, ja, der hat, ja, dann ist er, so hat er meistens ein Gichtprigel, ja, sprich ein schmerzendes Bein, ja, mhm. mit dem er halt hinkt.
0: Hatschert wäre jetzt das Adjektiv, also das Beschreibungswort. Ja. Wenn wir es in deiner Terminologie weiterführen wollen.
1: Der schön deutschen Variante. Ja, genau. ja genau. Hatschen
0: wäre dann sozusagen das Tunwort. wort genau. also er hatcht, dann ist das, das, was er tut, das Verb so ist ja.
1: woher das kommt, weiß ich jetzt dann nicht vielleicht hat was mit dem Hatscher zum Tun, aber ich glaube nicht
0: ja. das was die Gichtpriegel kommt auf jeden Fall von der Krankheit Gicht ja, ja. 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 Dem ist, ja. ist aber auch nichts Nettes, würde man jetzt auch nicht zum Chef sagen <lacht> der Sag ja deine Gichtbriegel. <lacht> <lacht> Kommt nicht so gut. Ich meine, ich. Ich weiß, sagt man nie zum Chef, sag her deine Beine, aber voll, also man, damit man ungefähr was äh, tut, ist es fehl am Platz. Ne? Badeln. Weiter gibt's unten auch.
1: am Bein gibt es die Ware, ja. Ja? also Munderschenkel, wenn man so will. Ja. Das ist, ähm, da gibt es einen schönen Ausspruch, äh, wenn irgendjemand. Zum Beispiel aufmüpfig war, ja, ähm, hat es dann und man ist sauer auf den und man möchte den Ganzen zurechtweisen, ja, sagt man dem die Wadenviere richten.
0: Wieso richtet man die Wadenviri? Das habe ich noch immer nie verstanden, weil die Waden sind ja hinten so, sie dann umtrann, oder was? Oder? Mhm.
1: Ja, weil dann schau er nämlich zu dir her und dann kannst du nicht auflenken, Du bist du ein Angesicht zu Angesicht.
0: Nein, eben nicht, weil die Wadeln sind hinten.
1: Ja, wenn du ihrem nachgehst, ja. Radl 4 so, richten, okay. ja, dann schaut er dir an und dann kannst du den Sammel scheißen.
0: Naja, ich glaube, das ergibt für mich wenig Sinn. Okay. okay.
1: Ja, macht nichts. Was es dann noch gibt, ist der sogenannte Wadlbeißer, ja. Das ist zum Beispiel ein kleiner kleffender Hund. Ja. Das ist mir noch so dazu eingefallen, das soll dazu nicht nehmen. Das ist so ja, Ausspruch von so einem kleinen Chihuahua, der die ganze Zeit kläfft, ja und halt weiter nicht aufgekommen, dass wir zu den Wadeln, dass er mhm. zubeißen kann.
0: Oder aber auch für ungute Kollegen, oder? Die, die da so in den Rücken fallen und da so irgendwie in die Das Richtung. ist ja der
1: Hackelschmeißer. Ja. ja. Aber wow. ja, Wadelbeißer, wo so. ich glaube, habe ich ja schon mal
0: gehört. Ja, ja. ich glaube, das wird da auch, kennt man da auch verwenden.
1: Ja. ja. So, und weiter ganz unten am Fußraum, das sind die Zehen. Zehen,
0: genau. Also, okay, die Zehen und <lacht> da würden wir Zehen sagen. Da genau.
1: Und ganz vorne sind die Zehennägel Ja.
0: Wenn da irgendwie was nicht so taugt, dann kannst du sagen, da stößt man die Zehennägel auf. Also es rollt sich dir die Zehennägel auf. Zum ja. Beispiel, ich glaube, da gibt es das Büt wenn man um, auf der Tafel kratzt, mit dem Fingernagel auf der Tafel kratzt. Also mit einer
1: Kreide, und es quietscht dann runter. Ja, genau. ja.
0: Und da gibt es eben das Püt, dass dann die Zehennägel aufstellt.
1: Ja, irgendwas sehr Unangenehmes auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ähm, es gibt ein paar ha hau Hauptwörter diesbezüglich zum Zechen oder zusätzlich in diversen Ausprägungen, beispielsweise das Sauzechen, ja? das wäre ein verabscheuungswürdiges Weib. Das kommt eine Titan,
0: genau. Ja. Sumpfzechen, ein leichtes Mädel.
1: Ja, sprich ein Pellatine, ja. ja. Und man sagt da, du Zechen ja, zu einer grauslich schirchen Person manchmal. Und die Steigerung davor ist der Kamelzechen, ja, ja. weil es halt einfach ununsinnlich ist. Ja.
0: Zechen und Zechennägel, das sind ganz normale Wörter, die man ganz normal verwenden kann. Das mhm. ist nichts Abwertendes. Da stößt man die Zechennägel auf, das kann man auch so sagen. Ja. Würde ich sagen. Ähm, natürlich, das andere, die anderen Bezeichnungen für andere Leute sind weniger gut.
1: Drum aus der Basel-Literatur. Genau. Ja, und nächstes Thema war halt eigentlich, wenn man dann schon auf der Fußsohle dann unten unterwegs ist, dann hat man... In dem Fall nicht wirklich viel was an und ist bloß fissert. Ja. Bloß fussert oder bloß fiesert, da ja, ja. gibt es beide Varianten. Jo. Ja. Man läuft halt ohne Schuhe umher. Mhm. Ja. Äh, ein Schuh, den man sich anziehen könnte, ja, damit man nicht mehr bloß fiesert ist, wäre dann der Schlapfen. Klassischer Hausschuh.
0: Genau. Schlapfen wäre aber. Auch, ähm Schimpfwort sozusagen, eine Schimpfbezeichnung für jemanden, der ein bisschen ein Dummkopf oder Basisliteraturmäßig eine Hure genau. sozusagen wäre. Ne?
1: Genau, wenn man sagt, du schlapfen, ja, ist es entweder ein fester Trottel, ja, ein dummer Mensch, ja, ein Dummkopf, ja, oder die ist ein fester Schlapfen, ja, dann ist es durchaus, man hat vorher mal gesagt, leichtes Mädel, ja, leichtes Mädel oder einfach ein bisschen ein Flitscherle oder Hure, ja, hätte man ja, gesagt. Ja, sehr
0: gut. Was man nicht verwechseln darf, schlapfen oder schlurfen ist was anderes, das ist nämlich, wenn man die Füße nicht gescheit hebt beim Gehen.
1: Und dann streift ich, immer dann genau, so, so Geräusche. Genau, ja.
0: so, so eigenartig geht das. Also wenn man nicht gescheit geht, dann tut man schlapfen oder schlapfen. So ist es. Ja. Sehr gut, Michi. <lacht>
1: gut.
0: <lacht> ja, das war es eigentlich für heute. Ja, damit ja. hätten wir das. Ja. Jetzt werden wir uns dann noch den Sprachkurs widmen. Da haben wir heute einiges dabei. Ja. Im Sinne von den Extremitäten. Ich habe schon alles hingeschrieben, was, was mir gut, gut passt. passt. Da machen wir wieder drei, vier. Ja. Und über eure Kommentare würden wir uns natürlich freuen. Wie immer, gerne im Blog ähm, einen Eintrag zur Sendung auf www.srmt.at. Und sonst, wenn es nicht so öffentlich sein soll, kann ich uns gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.srmt.at. Ja, und da freuen wir uns immer, wenn wir was hören. Ansonsten ist der Michi noch unterwegs mit. Instagram, glaube ich. Auf Instagram ich. sind ja, wir Da unterwegs. bin ich da jetzt gefolgt. Ich habe jetzt so einen, einen also ich Account hab gesehen, gemacht. Du hast einen ja. Instagram-Account aufgebracht, ja. ja.
1: Du folgst lustigerweise mir als Privatperson, ja, aber nicht unserem Podcast übrigens. Aber ich sehe das immer, was du neues Podcast hast. Ja, weil ich ja natürlich, ja, weil ich es verlinkt, ja. Nein, das. aber ich habe das auch hab schon vorher
0: schon gesehen. Nein. Wohl, also wie ich mich eingeloggt habe, war ich schon sicher, das.
1: Aha. Muss ich gucken, okay. Ja.
0: Okay, auf jeden Fall, ich verstehe es noch immer nicht, aber du bist der <lacht> einer der wenigen denen ich folge, vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> Einfach ausprobieren, Walter. Ja, ja, weiß ich nicht, ich verstehe es nicht. Und sonst probieren wir noch Twitter weiterzumachen und Facebook natürlich. Facebook ist der Kanal, wo es am meisten Rückmeldungen aktuell Meldungen gibt. gibt. Ja, genau. Ja. und sonst? ansonsten bitte es auch weiter, dass es uns gibt. Gerne auch bewerten auf iTunes oder wo auch immer.
1: Oder auf podcast.de, ja, ist ja, das ein Verzeichnis, irgendwo. da kann man ja. übrigens auch hinschauen, da wir auch vertreten. Ja.
0: Ja. Einfach solche Sachen, wie immer, dass man es einmal wieder gesagt haben.
1: Sehr gerne. Ja. Dann hören wir uns gleich wieder beim Sprachkurs. Auf Wiedersehen. Baba.
0: Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs werden wir uns nur Redewendungen anschauen. Ich glaube, das hilft am meisten, wenn man Wörter so in, in Redewendungen verwendet. Das heißt, das wird ein ziemlich interessanter Sprachkurs, glaube ich. Anfangen tun wir mit, ähm, mit einer Redewendung wenn man sagt, es ist irgendwie ein bisschen was Grausliches, irgendwas, was ich nicht mag, es ist zu laut, es ist zu süß, dann kann er die sagen, da stößt man die Zechennägel auf. Da stößt man die Zechennägel auf. Da stößt man die Zechennägel
1: auf. Die zweite Phrase, die wir heute behandeln, ist etwas, wenn man dann sagt, da ist man eher etwas auf der fauleren Natur angelangt, ja, und man Geht diversen Tätigkeiten nicht nach und lasst sein Leben ein bisschen schleifen. Ja, man weil geht das schön Piano an. Genau. Da tut
0: man sie, kann Haxen ausreißen. Kann Haxen ausreißen. Kann Haxen ausreißen. Und wenn es vom Winter in die schöne Jahreszeit übergeht und die Sonne rauskommt und man noch die ganzen weißen Beine hat, dann kann es um, um die kurzen kann sein, dass man auf der Straße hört, halt deine Sprudler in die Sonne. Halt deine Sprudel in die Sonne. Halt deine Sprudel in die Sonne. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, so reden wir da.
1: Baba.